0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Geschichte der Luftfahrt ist reich an genialen, abenteuerlustigen und unerschrockenen Pionieren und Pionierinnen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass es der Menschheit gelungen ist, abzuheben, entgegen ihrer evolutionären Veranlagung. Einer dieser Pioniere war Gustav Weißkopf, ist ihm vielleicht sogar der erste bemannte Motorflug gelungen? Wem gelang der erste Motorflug? Meistens werden die Flugpioniere Wilbur und Orville Wright genannt. Aber was, wenn ihnen jemand zuvorgekommen ist? Was, wenn eigentlich ein Franke der erste war?
0: Es war ein nervenaufreibender Moment. Wir können sie nicht halten, schrie einer der Seilmänner. Dann lasst los, rief Whitehead zurück. Sie ließen los und die Maschine hob ab wie ein Vogel, der aus einem Käfig befreit wurde. Whitehead war sehr aufgeregt und seine Hände flogen von einem Teil der Maschine zum anderen. Er warf einen Blick zurück, winkte mit der Hand und rief, ich habe es endlich geschafft.
2: Ein
1: es ist die Sensation. In der Nacht des 14. August schiebt Gustav Weiskopf seinen zusammengeklappten Flieger auf ein großes Feld hinter Fairfield in Connecticut. Einige Kilometer entfernt von seinem Zuhause in Bridgeport. Weiskopf hat seinem Flieger den Namen 21 gegeben. Er ist sein ganzer Stolz. Die Flügelkonstruktion ist angelehnt an die Gleiter von Otto Lilienthal, nur mit drei Metern mehr Spannweite. Eingebaut ist ein 20-PS-Motor mit 700 Umdrehungen, der die beiden Propeller antreibt. Dazu ein 10-PS-Fahrwerk, mit dem er zum Feld fährt. Diesen Motor, sagt Weißkopf könne er dazuschlagen, sodass er eigentlich 30 PS habe. Zwei schwere Sandsäcke sind an Bord, um das Gewicht des Piloten zu simulieren. Er klappt den Flieger aus und startet die Maschine. Wie eine große, weiße Gans hob sie ab, schreibt kurz darauf der Reporter des Sunday Herald. Er ist unbemannt. Weißkopf's zwei Assistenten müssen mit aller Kraft an jeweils einem Seil ziehen, damit der Flieger nicht abhaut. Weißkopf wirbelt aufgeregt mit den Armen. Die Maschine setzt wieder auf. Inzwischen, so schreibt der Reporter, sei die Sonne ein wenig aufgegangen. Nun möchte der Erfinder sich selbst überzeugen. Er steigt in das Flugzeug, entfernt die Sandsäcke und startet die Propeller. Dann hebt er ab. Seine Begleiter können ihn nicht mehr halten, aber es ist auch egal. Gustav Weiskopf geht in die Geschichte ein als der erste Motorflieger der Welt. Das ganze Vorgehen ist ausführlich im Artikel des Sunday Herald aus Bridgeport beschrieben.
0: Wie der Erfinder vor Freude strahlte. Ich habe Ihnen gesagt, dass es ein Erfolg wird, wiederholte er immer wieder. Seit Monaten, nein, Jahren hatte er sich auf diesen Moment gefreut, an dem er wie ein Vogel durch die Luft fliegen würde, mit Mitteln, die er selbst erdacht hatte. Er war müde und setzte sich auf das grüne Gras neben dem Zaun und sah in die Ferne, wo sich die ersten Lichtstrahlen der Sonne über den grauen Nebel legten, der sich an den Schoß des Long Island Sound schmiegte.
1: Der Reporter soll ein Foto dieser Pionierleistung geschossen haben, das aber auf mysteriöse Weise verschollen sei. Am Erscheinungstag des Artikels, vier Tage nach dem angeblichen Flug, ist deswegen nur eine Lithografie abgedruckt. Und 120 Jahre später wird das verschollene Foto immer noch gesucht. Es soll den endgültigen Beweis liefern, dass der erste Motorpilot der Welt nicht aus den Vereinigten Staaten kam, sondern aus Leutershausen in der Nähe von Ansbach. Davon ist man im Geburtsort Gustav Weiskopfs fest überzeugt, wie Hans-Günter Adelhardt von der flughistorischen Forschungsgemeinschaft zu verstehen gibt.
3: Die Gebrüder haben ihre Verdienste unbestritten, nur Weiskopf ist vor ihnen geflogen. Und das ist das, was wir hier von der Forschungsgemeinschaft vertreten. Und wir wollen ihm zu seiner Ehre verhelfen und zu dem gebührenden Platz auch in der Luftfahrtgeschichte.
1: Gustav Weiskopfs Biografie hat viel gemein mit den Überlieferungen seiner Flugmaschine Nummer 21. Grundrisse sind bekannt, dazu gesellt sich aber viel Spekulation. Weißkopf wurde 1874 in Leutershausen geboren. Mutter und Vater verstarben früh. Er machte Lehren als Buchbinder und Schlosser, beide Ausbildungen brach er jedoch im ersten Lehrjahr ab. Seine Fans sind sich sicher, dass er in einer Motorenwerkstatt eine Ausbildung gemacht und dabei das Motorenbauen gelernt habe. Gesicherte Erkenntnisse gibt es dazu nicht. Nach einer kurzen Zeit als Tagelöhner zog er um nach Hamburg und arbeitete mehrere Jahre auf See. Es wird vermutet, dass er Station in Brasilien machte, ehe er 1895 in die USA migrierte. Diese Zeit muss ihn inspiriert haben, meint hans Günther Adelhardt. Denn der Bau der 21 erinnere an ein Schiff der damaligen Zeit. Adelhardt steht vor einem Modellbau und beschreibt. Die 21 habe
3: in der Mitte wie ein Segelschiff einen Mast, wo der Flügel abgespannt wurde. Und auch vorne mit diesem Bugsteg. Also man sieht den Einfluss der Schifffahrt. Und im Prinzip ist es ein Boot mit Flügeln. Und es ist genauso eben abgespannt, wie man Segel abspannt, wie diese ganze Dagelage ist.
1: Ähnlich wie der Flugpionier Otto Lilienthal, bei dem er nach eigenen Angaben lernte, soll Weißkopf den Flug der Vögel beobachtet haben. Dass Weißkopf wirklich bei Lilienthal lernte, ist aber nicht belegt. In Chile, beschrieb Weißkopf, sah er die Kondore, am Kap Horn die Albatrosse fliegen und nannte seine Maschine den Kondor. Zwei große Flügel mit Japanseide bespannt, die Tragflächen aus Bambusrohr aus Connecticut. Die Schwanzflosse war als Höhenruder nach oben und unten schwenkbar. hans Günther Adelhardt geht durch den Lagerraum des Museums von Leutershausen. Was man von Gustav Weiskopf auftreiben konnte, wird hier gelagert. Propeller, Gleiter, der Nachbau des Fahrwerkmotors. Am Ende der kleinen Halle macht Adelhardt Halt.
3: So, Das ist jetzt die Wundermaschine 21B.
1: B, weil es sich hier um einen Nachbau des Fliegers handelt. Das Original ist nicht mehr auffindbar. Über 90 Jahre nach dem proklamierten Erstflug Weiskopfs haben Amerikaner und Deutsche versucht, Weiskopfs Maschine nachzubauen, um so herauszufinden, ob das Gerät flugtauglich war oder nicht. Ein Nachbau, die 21A, steht in Amerika. Die 21B im Lagerraum des Heimatmuseums von Leutershausen bei Ansbach. Adelhard glaubt fest daran, Weißkopf muss vor 120 Jahren geflogen sein. Bis zum Ende des Jahres 1901 sind schließlich über 300 Zeitungsberichte auf fünf Kontinenten verteilt erschienen. Weißkopf soll in den Tagen, Wochen und Monaten darauf auch tagsüber Flugversuche gemacht haben, die Menschen bezeugt haben. 17 Augenzeugen möchten Weißkopf fliegen gesehen haben, vier davon sagten unter Eid aus.
3: Man muss denken. 1901 hören die Leute plötzlich ein Geräusch. Man hat Motoren schon gekannt und schauen zum Himmel und sehen da eine, so ist beschrieben, eine riesige Fledermaus. Und da hockt einer drin. Die haben geglaubt, das ist der Teufel, der Satan persönlich. Das war der Gustav Weiskopf. Sowas vergesse ich doch mein Leben lang nicht und das erzähle ich meinen Kindern und Kindeskindern. Also für mich sind die Augenzeugen, Glaubwürdig und ein ganz starker Beweis, dass er geflogen ist.
1: Und dennoch gibt es große Zweifel daran, dass Gustav Weisskopf wirklich geflogen ist. Das Deutsche Museum erkennt den angeblichen Flug aus dem Jahr 1901 nicht an. Professor Helmut Trischler ist spezialisiert auf Zeitzeugenberichte und mahnt, diese seien immer kritisch zu hinterfragen. Vor allem, wenn es um technische Pionierleistungen gehe. Falschaussagen, selbst ungewollt, passieren schnell. Das kommt daher zustande, dass
4: die historische Erinnerung von Personen, wie wir wissen, schwierig ist, je weiter der Abstand zu einem Ereignis voranschreitet. Und dann verfestigen sich Dinge im Gedächtnis, die man dann später memoriert und die überlagert werden von anderen Prozessen. Das ist die selektive Erinnerung im Gedächtnis von Menschen.
1: Augenzeugenberichte alleine reichen also nicht, sagt Helmut Trischler. Deswegen hat das Deutsche Museum eine Reihe sogenannter Evidenzkriterien aufgestellt, wann wirklich von einem Flug gesprochen werden kann.
4: Was ist denn ein gelungener Flug? Ist das jetzt ein kurzer Hüpfer, bei dem ein Gleitflugzeug in Anführungsstrichen den Boden verlässt und dann nach x Metern wieder aufkommt? Oder ist das in der Tat ein kontrollierter Flug, der wiederholbar ist, der unter bestimmten Bedingungen stattfindet, dass man sozusagen in der Luft eine Acht fliegen kann etc.?
1: Im Fall Weißkopf fällt das schwer. Das Beweismaterial fehlt. Es gibt kein historisches Artefakt des Fliegers, nur die Nachbauten. Weisskopf führte im Gegensatz zu den Brüdern Wright keine wissenschaftliche Begleitung des Projekts durch. Es gibt nur Fotos seines Apparats, auf denen aber der Motor, das Kernstück eines Motorflugzeugs, entweder gar nicht zu sehen oder nicht im Flugzeug eingebaut ist. Wie also beweisen, ob Weisskopf geflogen ist oder nicht?
0: Eine Flugmaschine zu erfinden, bedeutet gar nichts. Sie zu bauen, nicht viel. Sie zu erproben. Alles.
1: Die vorhin erwähnten Nachbauprojekte in den USA und Deutschland verliefen unterschiedlich. In Amerika versandete das Projekt 21a. In Deutschland wurde die Erprobung aufgeteilt. An der Hochschule in Ansbach wurde der Motor nachmodelliert. Die Zelle des Flugapparats, also das Flugwerk, wurde auf dem Flugplatz der Bundeswehrdienststelle in Manching erprobt. Hauptverantwortlich dafür war der erfahrene Testpilot Horst Philipp. 1966 startete er als erster und einziger Deutscher einen Starfighter mit einer Rakete. 1992, kurz vor seinem Ruhestand, kamen die Weißkopf-Anhänger aus Leutershausen auf ihn zu und fragten ihn, ob er einen historischen Flugapparat auf seine Flugfähigkeit testen könne.
2: Gleich der erste Versuch endete auf dem Schleppwagen, noch auf dem Schleppwagen, dass der Bugsprit brach und die Flügel anklappten. Und das bei einer Geschwindigkeit, die wir rechnerisch als noch nicht flugfähig betrachtet hatten.
1: Horst Philipp, Jahrgang 1937, sitzt draußen auf der Terrasse seines Hauses. Die Vögel zwitschern. Für ihn begann ein Mammutprojekt, erinnert er sich. 70 Testflüge auf dem Schleppwagen und 20 Änderungen waren nötig, um allein die Flugzelle des Weißkopfflugapparats flugfähig zu machen.
2: Zum Beispiel mussten die ersten drei Flügelholme, die Bambusstangen von neun Meter Länge, die mussten verstärkt werden.
1: Die Flügelstruktur war nicht steif genug und damit nicht tragfähig. Fünf Jahre lang tüftelte Horst Philipp am Weißkopfnachbau herum. Insgesamt hat Horst Philipp über 100 Testflüge absolviert, bis er dann am 4. Oktober 1997 die Kiste, wie er die 21B nannte, vor der Presse vorführte. Ein Riesenerfolg für Leutershausen. Die flughistorische Forschungsgemeinschaft mit hans Günther Adelhardt an der Spitze spricht sogar von dem Beweis, dass Weißkopf geflogen sein muss. Nur gibt es da ein Problem.
2: Nach den Ergebnissen aus der Flugerprobung kann Weißkopf nicht geflogen sein.
1: Sagt Testpilot Horst Philipp. Dafür nennt er mehrere Gründe. Nicht nur die fluguntaugliche Zelle, die er in jahrelanger Kleinarbeit anpasste, selbst wenn man darüber hinwegsehe, gäbe es eine große unbekannte Variable in der Gleichung.
2: Dass der Originalmotor, der nachgebaut wurde, nicht zum Funktionieren gebracht werden konnte. Und ohne Originalmotor gibt es keinen Vortrieb, folglich auch keinen Auftrieb. Das heißt, der Flugapparat kann nicht abheben.
1: In der Tat scheiterte die Hochschule Ansbach daran, einen Motor mit den Verbrauchsangaben von Gustav Weiskopf annähernd auf die nötige Leistung zu bringen, um ein hunderte Kilo schweres Flugzeug zum Abheben zu bewegen. In den Nachbau wurde stattdessen ein Ultraleichtmotor mit der ungefähr gleichen Leistung eingebaut, damit Horst Philipp die Flugfähigkeit überhaupt überprüfen konnte. Weiskopfs Antriebstechnik liegt bis heute völlig im Dunkeln. Das sagt Peter Harnickel, der in der Werkstatt der Flugwerft Schleißheim arbeitet. Der Restaurator des Deutschen Museums hat sich intensiv mit der 21 von Weißkopf beschäftigt. Nach allem, was man weiß, sagt Harnickel, war Weißkopf's Antriebsmaschine im Prinzip ein Druckgasmotor, eine Dampfmaschine. Bei der kommt normalerweise heißer Dampf aus einem großen, schweren Kessel. Man würde viel Wasser benötigen, um den Dampf zu erzeugen. Aber viel Gewicht macht gleichzeitig das Fliegen unwahrscheinlicher.
5: Gustav Weiskopf behauptet, er hätte einen sogenannten Generator, also irgendeine kleine Vorrichtung, die den gleichen Zweck erfüllt und große Mengen von solchem Druckgas eben produziert, um diese Antriebsmaschine, diesen Druckluftmotor, zu betreiben. Das Betriebsmittel sei Kapit gewesen. Kapit ist ein festes Material. Wenn man dem Wasser zufügt, dann entsteht da Acetylengas.
1: Acetylen, auch Ethin genannt, ist das Gas mit dem höchstmöglichen Kohlenstoffgehalt. Laut Angaben des Industriekonzerns Linde braucht man sieben- bis achtmal so viel Wasser wie Carbid, damit Acetylengas entsteht. Weißkopf hätte auf seinem ohnehin mindestens 335 Kilo schweren Flieger, und das sind die leichtesten Angaben, also noch einmal Dutzende Liter Wasser mit sich führen müssen. Wie das genau funktioniert haben soll, wie aus Acetylen Druckgas erzeugt werden soll, um den Motor zu betreiben, ist nicht bekannt. Weißkopf selbst sprach von einer geheimen Chemikalie, die nur er kenne. Das Gemisch würde er in einen Behälter leiten, in dem hoher Druck entstehe.
5: Da tauchen natürlich viele Fragen auf, wie kommt denn ein Acetylengas von verhältnismäßig niedrigem Druck in einen Behälter hinein, in dem dann der hohe Druck ist. Das müsste man ja reinpumpen. Gab es da Kompressoren oder was auch immer? Demgegen behauptete Weißkopf, dass das alles sehr, sehr leicht gewesen sei und wesentlich überlegen allen damaligen Antrieben. Aber es ist überhaupt kein physikalisches Arbeitsprinzip erkennbar, nachdem das Ganze abgelaufen sein soll.
1: Weißkopf machte in Zeitungen immer wieder unterschiedliche Angaben zu den Verbrauchswerten seines Motors. Doch egal, welche Werte man nehme und wie freundlich man auch rechnen mag, man stößt sehr schnell an physikalische Grenzen, sagt Peter Harnickel.
5: Auch wenn man die niedrigsten Verbrauchswerte, die er angibt, zugrunde legt, dann genügt es eben immer noch bei Weiben nicht. Dann müsste man immer noch einen Motor haben, der die gesamte Energie vollkommen in Schubkraft umsetzt, Bei den niedriger angesetzten Verbrauchsangaben, Wirkungsgrade, die müssten bei 650, 700 Prozent liegen. Also wesentlich mehr Energie hinten rauskommen, als man vorne reinsteckt.
1: Weißkopf hätte also einen Motor mit Effizienzwerten erfunden, der die Gesetze der Physik sprengt. Der Antrieb liegt also im Unklaren, die Steifheit des Fluggeräts ist ungenügend. Damit nicht genug. Weitere Punkte machen den angeblichen Flug von Gustav Weiskopf mit seiner 21 unwahrscheinlich. Vor allem ein für den Flug essentieller Bestandteil, die Steuerung. Im Artikel des Sunday Herald wird eine bemerkenswerte Szene beschrieben.
0: Und während mein Gehirn berauscht war von diesen Glücksgefühlen, sah ich, wie sich vor mir einige Bäume aufbauten, auf die die Maschine gerade zusteuerte. Ich wusste, dass ich diesen Bäumen irgendwie seitlich ausweichen oder über sie fliegen musste.
1: Der Reporter zitiert Weißkopfs Gedankengänge in der Luft. Wie sollte er diesen Bäumen, die sich vor ihm aufbauten, entkommen? Weißkopf erzählt, ihm sei plötzlich ein Gedanke gekommen. Wenn die Vögel einem Hindernis ausweichen, dann lassen sie einen Flügel nach unten fallen und machen so eine Kurve in diese Richtung.
0: Die Maschine sollte nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also verlagerte ich gut 45 Meter, 50 Yards vor den Bäumen mein Körpergewicht auf die linke Seite der Maschine. Sie schwang ein wenig und begann, den Kurs zu ändern. Wir segelten an den Bäumen vorbei. Es war so einfach wie den geraden Kurs zu halten.
1: Spätestens jetzt wird die Geschichte filmreif, sagt Restaurator Peter Haneckel. Ein Flieger, der unbemannt mindestens 335 Kilogramm wiegt, soll mit einem stattlichen Mann an Bord in der Morgendämmerung Bäume umkurven und das über Gewichtsverlagerung. Lilienthal hatte seinen Gleiter so gesteuert, dessen Gerät wog aber nur ein Viertel seines eigenen Körpergewichts.
5: Weißkopfsapparat ist wesentlich größer in der Spannweite, er ist wesentlich schwerer. Und damit wiegt der Pilot, der ja sein eigenes Körpergewicht in irgendeine Richtung bewegen müsste, um zu steuern, nur ein Drittel des Flugapparategewichtes anstelle des Vierfachen. Und insofern kann man nicht nachvollziehen, wie der Pilot die Möglichkeit gehabt haben soll, seinen Körper so weit zu bewegen, dass da auch nur irgendeine Auswirkung zu erkennen wäre.
1: Hanegel ist sich sicher, Nach allem, was man über die 21 und auch Weißkopf's Nachfolgemaschine die 22 weiß, kann er keinen kontrollierten Flug geschafft haben. Weißkopf sei nicht daran gescheitert, wie seine Fans es immer wieder behaupten, dass er seinen Erfolg weniger gut als die Brüder Wright vermarkten konnte. Es fehlte schlicht an der Technik. Die Gesetze der Physik sprechen nun mal gegen einen Flug Weißkopf's.
5: Insofern mag es zwar für Lokalpatrioten enttäuschend sein, dass unser Franke Gustav Weißkopf nicht als erster geflogen ist. Aber es ist durchaus keine Schande. Er hat sehr begrenzte Mittel gehabt. Er hat engagiert gearbeitet und das kann ihm keiner nehmen. Aber ich finde auch nicht richtig, ihn posthum da auf einen Thron zu heben, der nicht seiner ist.
1: Horst Philipp auf seiner Terrasse in der Holledau blickt zurück auf ein langes Fliegerleben. Doch die 21B von Weißkopf, die Philipp umgebaut und zum Fliegen gebracht hatte, ist auch für ihn etwas ganz Besonderes.
2: Wenn man im Anrollen spürt, wie die Luft übernimmt, die Flügel straffen sich. Es ist beeindruckend und zwar wesentlich mehr, als wenn man mit einem Flugzeug aus anderem Material, wie wir es heute kennen, Metall oder Kunststoff, wenn man da fliegt, dann ist die Struktur so steif dass an sich das Auswirken der Luft gar nicht gefühlsmäßig so zum Tragen kommt.
1: Ein wenig enttäuscht ist Philipp schon, dass er jahrelang an einem Flieger getüftelt hat, obwohl schon lange klar war, dass dieser so nicht zum Fliegen gebracht werden konnte. Dabei, sagt Philipp, habe Gustav Weiskopf gegenüber den Wrights sogar einen Vorteil gehabt. Die hätten nämlich einen sehr flachen Anstellwinkel gehabt und seien vor allem wegen des starken Windes in Kitty Hawk abgehoben.
2: Wenn man diese Entwicklung sieht und dann den Weißkorbflieger sieht, dann sieht man, dass der 1901 bereits einen Flügeleinstellwinkel hat, der weit über Null ist, sodass er, wenn er Vortrieb gehabt hätte, mit diesem Anstellwinkel des Flügels auch abgehoben wäre und das ist das, was einem bei Weißkopf so manchmal durcheinander bringt, weil man sieht, dass er Lösungen hatte, die viel später kommen.
1: Unterm Strich spricht aber dennoch deutlich mehr dagegen als dafür, dass Weißkopf der erste Motorflieger der Geschichte war. Es wäre ein Hammer gewesen, wenn die Brüder Wright, die Giganten der Luftfahrtgeschichte, tatsächlich von einem geborenen Leuters Häuser geschlagen worden wären. Doch diese Geschichte ist wohl ein Mythos. Eine Schande. Ist sie aber keinesfalls. Das war
0: Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Jean-Marie Magro, Regie Frank Halbach. Es sprachen Caroline Ebner und Florian Schwarz. Ton und Technik Peter Preuß. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.